0: Ich freue mich so darüber, dass du eingeschalten hast und dass du dir den Podcast anhören willst und möchtest. <lacht> ähm, ja, warum ich diesen Podcast starte, ist eigentlich ziemlich kurz und bündig zu erklären, weil ähm, ja, ich einen Trauerfall in meiner Familie hatte. Ähm, mein Vater ist vor mehr als einem Jahr gestorben und ähm, mir ging es ziemlich schlecht dabei, <lacht> was man sicher nachvollziehen kann. Und ja, ich möchte halt einfach gerne, weil ich mich einfach selber auch so überfordert gefühlt hatte in der Situation, weil es mir einfach den Broten oder den Füßen weggerissen hat, wollte ich einfach gerne jetzt der Mensch sein, der vielleicht da draußen irgendjemanden helfen kann, unterstützen kann, motivierende Sätze sagen kann ähm, oder auch vielleicht Tools an die Hand geben kann, ähm, ja, wie ich das rausgeschafft habe aus der Situation oder aus dem Tief, in dem ich mich natürlich befand. Ähm, ja, genau, das ist eigentlich so die Einleitung dazu. Ähm, ja, ich fange einfach mal an. Ich ähm, hatte eigentlich ein unfassbar gutes und schönes und äh, augenscheinlich perfektes Leben. Ähm, ich bin mit 20 nach, ähm, von, meinem von meinem Zuhause damals weggezogen, 300 Kilometer entfernt, ähm, in eine Stadt, die einfach mein Herz höher sch schlagen lassen hat. Und ähm, genau, das habe ich einfach durchgezogen, weil ich darauf Bock hatte, mich zu verändern und auf eigenen Beinen zu stehen etc. PP. Ähm, genau, und da habe ich dann einen tollen Job gehabt oder auch den habe ich auch immer noch. <lacht> und ähm, ja, der hat mir oder bringt mir sehr viel Freude. Ich habe sehr viel erfahren und lernen dürfen. Und ja, auf jeden Fall <lacht> war es eben so, dass. Ich dann auch eine, einen Freund hatte, der perfekt war und den ich auch geliebt habe und so weiter. Und es lief alles so, wie es sein sollte. Zumindest dachte ich das. Ähm, ich habe dann, weil ich ein sehr ehrgeiziger Mensch bin, mich sehr verloren in, in meiner Arbeit und habe mich sehr reingekniet und wollte einfach ähm, perfekt performen. Und ich bin ähm, Tourismuskauffrau und vermiede Segelboote weltweit ähm, ja und habe da immer Vollgas gegeben und immer verkauft und, und die Kunden betreut und beraten und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ähm, ja, habe ich aber eigentlich gar nicht gemerkt, wie sehr mich das Ganze doch ein bisschen zu sehr eingespannt hat und ich habe einfach vergessen und, also ich habe mich vergessen und verloren und ich habe vor allem auch überhaupt nicht mehr gewusst, was macht mir eigentlich Spaß, was macht mir eigentlich Spaß. Ähm, Im Sinne von, was sind meine Hobbys, ähm, wo gehe ich drin auf, ähm, wo kann auch meine Seele mal kurz baumeln und mein Kopf ausschalten, ausgeschalten werden. Und ja, irgendwie ja, habe ich das alles gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Mein Körper hat mir mehrmals gesagt und gezeigt, dass es so nicht weitergehen kann. Ähm, Im Sinne von, dass ich vor zweieinhalb Jahren ungefähr einen sehr, sehr, sehr enormen und großen Brustdruck hatte. Mein Brustkorb hat sich total eingeengt und zugeschnürt und ich hatte totale Angst, weil ich nicht wusste, was das ist. Und als ich dann beim Arzt war, kam raus, dass ich einen Bluthochdruck habe, zumindest eine Stufe davon. Und das hat mich dann ein bisschen oder sehr erschüttert, weil ich dachte, okay, also mit 24 Jahren muss man wohl, weiß Gott, keinen Bluthochdruck haben. Hatte ich aber. Ja, ich ähm, habe dann mir diverse Tipps und Ratschläge natürlich eingeholt und habe auch eine Zeit lang äh, Medikamente eingenommen dafür und habe versucht, das irgendwie ein bisschen im Hintergrund zu stellen, weil, ja, was man halt so macht, wenn man ein Problem hat, das schiebt man halt gerne vor sich her. Naja, auf jeden Fall war es dann so gewesen, dass ich weitergemacht habe, weitergearbeitet habe, weiter für meinen Freund da war, der ähm, ja, eigentlich von mir gar nicht gefordert werden wollte, aber ich ihn unbedingt fördern, fördern oder nicht fördern, fordern wollte, im Sinne von Motivieren, seinen eigenen Weg zu gehen und sich beruflich weiterzuentwickeln und so weiter, weil ja es ja nicht nur im Geldbeutel ähm, <lacht> gut ausschaut, sondern für den Geldbeutel gut ist, sondern halt auch für einen selber, weil man einfach dann dran wächst an seinen Aufgaben. Naja, auf jeden Fall habe ich sehr, sehr, sehr viel Energie in anderes gesteckt, also ins Außen und ganz wenig in mich selber. Habe angefangen oder habe mich in die Arbeit reingestürzt, habe meinem Freund sehr viel Energie geschickt ähm, und irgendwie bin ich verschnackig geblieben. Und das ist einfach was, was nicht geht. Das weiß ich natürlich jetzt, damals wusste ich das nicht. Ähm, genau, wie gesagt, mein augenscheinlich perfektes Leben verlief reibungslos, wenn ich es mal so sagen darf. Und ich habe gutes Geld verdient, ich habe eine schöne Wohnung, ich habe einen Hund und passt alles, alles wunderbar, alles schön, alles schick. Ähm, doch wie gesagt, ich war, wie war ich? Also ich war eine sehr engstirnige und hm, sehr stuhköpfige Person geworden die ähm, bei der kleinsten Kleinigkeit schon komplett, ich sag schon, man kann schon fast sagen, ausgetickt ist, mein Fass war ständig voll, ja, also wenn man sich so ein großes Fass vorstellt, das war einfach komplett auf Anschlag bis oben hin voll mit Wasser und ähm, jeder Tropfen war dann quasi, hat das Fass zum Überquellen gebracht und ja, ja, das war alles nicht so wirklich schön. Jetzt im Nachhinein weiß ich auch, wie gesagt, woran das lag. In dem Moment wusste ich es nicht. Ähm, wie gesagt, mit dem Bluthochdruck, das war eine Verwarnung von meinem Körper. Ich habe es ignoriert, ich habe es gedeckelt mit Medikamenten und habe halt keine Stufe äh, zurückgestellt sondern oder einen Gang runtergestellt, sondern bin einfach weiter, weiter galoppiert. <lacht> genau. Und ja, dann... Ähm, 2018 im Juli, also ganz kurz um dazu zu sagen, mein Vater war schon lange sehr schwer krank, ähm, das wusste ich auch, ich habe mir darüber aber irgendwie nicht wirklich Gedanken gemacht, weil das Thema Tod zum Beispiel, das ist einfach für mich ein Thema gewesen, das habe ich überhaupt nicht für, für, also wie soll ich sagen, ich habe es weggeschoben. Ich habe das Thema ganz weit weggeschoben, weil ich einfach nicht wollte. Ähm, ich wollte mich darüber nicht informieren und auch nicht mit befassen. Ja, weil ich meine, es gibt Schöneres als den Tod. Aber ähm, ja, wie gesagt, das ist. Ähm, ich habe meinen Vater viel besucht. Ja, das schon. Und ich bin auch froh drum, dass ich das wenigstens in meiner verengten Situation, was ich ja damals war oder in der ich damals war, dass ich das so gemacht habe. Ähm, und ja, im, ich weiß noch ganz genau, am 23. Juli 2018 hat mich ein Anruf erreicht. Ich war gerade beruflich in Mailand und ähm, da ging es darum, dass meine Mama mir gesagt hat, dass mein Vater im Krankenhaus ist und dass es sehr schlecht um ihn aussieht. Ähm, ich, mir mir hat es in dem Moment, man muss sich vorstellen, ich bin gerade, keine Ahnung, ich glaube 16., 18. Stock in einem Wolkenkratzer, sag ich mal, in Mailand mit meiner, von meiner Arbeit aus und wir haben einen schönen, netten Abend und trinken lecker Sekt und was weiß ich. Und auf einmal kriegst du eine Botschaft von zu Hause und du denkst dir nur so, okay, was zum Geier mache ich jetzt? Ich war an dem Abend sehr schön geschminkt und ich hatte ein tolles Kleidern und ich bin einfach nur zusammengesackt und wusste überhaupt nicht mehr, was ich machen sollte. Ich hatte panische Angst, habe gezittert, ich kannte diesen, diesen Moment überhaupt gar nicht. Ich habe das noch nie gespürt, was ich, ich hatte eine so unendliche, unfassbar große Angst. Und ja, ich war am Boden zerstört, weil ich wusste, was mir was geschlagen hat. Ich bin dann ähm, am nächsten Tag direkt nach Hause gefahren ähm, und zu Hause angekommen, habe ich mich dann natürlich dann auch ins Auto gesetzt und bin zu meinem Vater gefahren. Zu dem Zeitpunkt ähm, war er selber noch nicht so richtig, Ja, konnte er selber noch nicht so richtig glauben, dass seine letzte, letzten Tage geschlagen haben, ähm, weil irgendwie war das alles ein bisschen... Auch er hat es weggeschoben, logisch, ne? Ähm, ja, um kurz eine Info dazu zu geben, mein Vater hatte sieben Jahre Blutkrebs, Multiple Myom, und ähm, der war aber nicht Grund seines Sterbens dann letztlich, sondern ähm, das war eigentlich, ja, ein, ja, das war einfach ein Wachsen von verschiedenen Tumoren, in seinem Körper, die dann letztlich dazu gesorgt haben, dafür gesorgt haben, dass er, dass die, ja, überall verstreut, also dass er hat, Tumor, die haben einfach gestreut und und ja, auf das Thema gehe ich einfach mal irgendwann anders nochmal näher ein, aber auf alle Fälle ist er halt, er hatte einen 18 cm großen Tumor durch die Leber und einen 13 cm großen Tumor durch die Niere und da braucht man natürlich nicht wirklich viel Wissen oder hochstudiert sein, um zu wissen, dass das wahrscheinlich nicht lange gut geht. Ich habe zu dem Zeitpunkt geglaubt, dass das, mein Vater war so ein unglaublich großer, starker Kämpfer, der ja, der einfach immer genau wusste, was er, was er machen kann und wie er sich irgendwo rausboxen kann und er hat einfach immer für alles eine Lösung gehabt und Möglichkeiten gesehen und ich habe immer gedacht, naja, also das packt er bestimmt, Unkraut vergeht nicht, hat er selber immer gesagt. Und ähm, ja, auf jeden Fall wurden wir alle eines Besseren belehrt, weil es ging dann, man konnte wirklich zuschauen. Ich bin dann jedes Wochenende gependelt von Leipzig nach, also von, von Würzburg, wo ich jetzt aktuell wohne, nach Leipzig, wo ich aufgewachsen bin und mein Vater war, gependelt immer 300 Kilometer jedes Wochenende. Und war unten und habe so viel Zeit wie möglich verbracht, mit meinem Vater. Ähm, er hatte immer ganz krasse, krasse und starke Wassereinlagerungen im Bauch, die dazu geführt haben, dass er unheimlich, unfassbar große Schmerzen hatte. Er hat dann auch ähm, ähm, ja, so eine Möglichkeit am Bauch bekommen. Ich habe gerade das Wort vergessen. Aber ähm, um das Wasser abpumpen zu können oder rauslaufen zu lassen. Ähm, ja, so ein Loch im Bauch quasi. Und ja, es ging dann eine Zeit lang noch gut. Das war, wie gesagt, am 23. Juli, als ich den Anruf bekommen habe. Und ähm, ich bin dann im August halt, wie gesagt, immer gependelt. Und ähm, eines Tages rief dann, als ich auf Arbeit saß, meine Mama an und sagte, Justine, ich habe mit deinem Freund schon gesprochen, der würde dich jetzt holen. Er fährt jetzt nach Leipzig. Dein Arbeitgeber weiß auch schon Bescheid. Und dann habe ich mir nur gedacht, ach du Scheiße. Verzeihung <lacht> für das ordinäre Wort gerade, aber das waren meine Gedanken, weil ich genau wusste, okay, das war's jetzt. Ich bin dann runtergefahren und ähm, ich habe das noch nie gespürt. Mein Körper ist förmlich durchgedreht. Ich habe wirklich alle halbe Stunde auf, ähm, ich, ähm, den Toilettengang verspürt. Also ich musste immer wieder ähm, auf Toilette gehen, weil ich einfach so unfassbar. <lacht> Druck generell, also im Körper hatte und ähm, ich habe gezittert, mir war kalt, mir war warm es war alles unfassbar komisch ähm, ich bin zu Hause angekommen und habe dann meinen Vater gesehen, wie er im Bett lag und einfach nicht mehr gesprochen hat er hat einfach nicht mehr geredet er hat aufgehört zu reden und es war für mich das Schlimmste ich wollte mir nicht eingestehen, dass mein Vater, der, oh Gott, das, der ist so ein unfassbarer Quatschkopf gewesen. Der hat immer so viel erzählt und erzählt und erzählt. Und es gab natürlich auch viele, viele Phasen in meinem Leben, wo ich so, Mensch, Vater, ey, jetzt sei mal ruhig und erzähl nicht immer so viel und halt mal die Backen, wie man jetzt hier in Franken sagen würde. <lacht> ähm, aber ja, an dem Tag selber hat er einfach nicht mehr gesprochen. Ne? Und das ist... Ähm, ein riesengroßer Schlag ins Gesicht ja naja, auf jeden Fall gab es da auch etliche Probleme bezüglich Pflegedienst und so weiter weil mein Papa hat dann irgendwann der wollte irgendwie alle 15 Minuten immer auf Toilette was ähm, jetzt im Nachhinein mir erklärt wurde, dass ja, wie sagt man so schön Sterbende haben Laufschuhe an oder irgendwie so ähnlich ähm, <lacht> Bevor sie sterben, haben sie irgendwie immer noch den Drang oder verspüren den Drang, danach immer noch zu laufen. Aber mein Vater war nur noch Haut und Knochen. Ähm, und wir mussten ihm also quasi immer helfen, um den Toilettengang zu absolvieren, weil er sonst gefallen wäre. Das war alles echt nicht schön. Ähm, ja, naja, auf jeden Fall war es dann so, dass wir mit ihm, wir haben irgendwann dann beschlossen, dass es so nicht weitergeht, weil mein Vater hatte auch keine Uhrzeit mehr, kein, kein Zeitgefühl. Ähm, er hat auch nachts, alle Viertelstunde ist er aufgestanden und wollte auf Toilette. Und ähm, das war einfach eine Zumutung für meine Mutter und auch für mich und auch für meine Schwester, die damals da war. Das ähm, hat einfach nicht funktioniert. Wir haben uns dann schweren Herzens dazu entschieden, dass wir ihn ins, in, ins Palliativ auf die Palliativstation geben in ein Krankenhaus, in ein Krankenhaus, in dem ich auch geboren wurde, also in dem wir großen Bezug haben, in dem auch meine Schwester geboren wurde, ähm, ja, in, in Leipzig, in einem wunderschönen, wirklich wunderschönen Krankenhaus. Und da wurde sich sehr gut gekümmert und mein Vater hatte ein wunderschönes Zimmer, also das war Total schnuckelig, ne? muss man sich vorstellen, wirklich wie so eine Wohnung eigentlich. Also wirklich wie ein ganz schönes Zimmer, wie so ein WG-Zimmer. Und ähm, es war wirklich richtig cool. Und ähm, ich weiß noch, hier nehme ich erinnere mich noch an eine Situation. Und das ist auch was, was ich jedem empfehle, wirklich. Also gerade, wenn man noch das Glück hat und man vielleicht sogar noch ein paar Worte finden kann und auch wenn der andere nicht mehr antworten kann, weil er halt schon irgendwo im Sterbeprozess ist. Man sollte unbedingt noch alles sagen, was man sagen will und auch sich vielleicht für Sachen entschuldigen, die man nicht so gemeint hat oder wie auch immer. Einfach für seinen Seelenfrieden, vor allem im Nachhinein. Ähm, ja, auf jeden Fall gab es eine Situation, da war gerade niemand da, nur ich und mein Vater. Und er guckt mich an mit ganz großen Augen. Und ich habe richtig gemerkt, er will mir was sagen, aber er konnte halt nicht, ne. Ich bin dann hin und habe ihn in den Arm genommen. Ich habe ihn gedrückt. Ich glaube, ich habe ihn Jahre nicht mehr so gedrückt. Und habe ihn gefragt, was er, was er sich für mich wünscht. Was er sich wünscht, was ich in meinem Leben noch erreichen werde. Und, ähm, oder erreichen soll. Und daraufhin hat er gesagt, gesagt, wohl eher gehaucht. Man hat ihn kaum verstanden, aber ich habe ihn verstanden. Er hat gesagt, er möchte, dass ich in jedem Fall ein Haus baue. <lacht> er hat das schon immer toll gefunden, dass ich so zielstrebig bin. Und ein Haus möchte ich gerne unbedingt haben in meinem Leben. Und genau aus dem Grund ähm, habe ich ihm versprochen, dass ich auf alle Fälle eins bauen werde. Egal wie. <lacht> und ähm, er hat sich gewünscht, dass ich aufhöre zu rauben. Was ich nachvollziehen kann. Das ist ähm, <lacht> eine Baustelle. Das ähm, ist nicht gesund, das wissen wir alle und absolut, da ja, gebe ich ihm recht. Und der dritte Wunsch ist von ihm gewesen, dass ich einmal im Jahr schaffe, an die Ostsee zu fahren, in die deutsche Ostsee, weil er die so geliebt hat. Der ist da einfach immer hingefahren, er hat da so viel Zeit verbracht und ähm, deswegen habe auch ich ihm das versprochen, dass ich das tun werde, ähm, jedes Jahr es mir einzurichten, an die Ostsee zu fahren. Ja, genau. Ähm, es war wunderschön. Ich habe ihm das alles versprochen, na klar unter Tränen. Er hat auch geweint. Ähm, das hat mir natürlich gezeigt, dass er noch da ist, komplett mit seinem Verstand. Zumindest, ja, <lacht> weitestgehend. Ähm, genau, wir haben uns in den Arm gelegen, wir haben uns gegenseitig gesagt, dass wir uns lieben. Und es war ein unfassbar schöner Moment, den ich sehr genossen hatte. <lacht> Genau, ähm, ja, dann ging eigentlich alles relativ schnell. Papa konnte dann, wie gesagt, nicht mehr wirklich laufen. Wir sind dann mit ihm viel spazieren gefahren im Rollstuhl und ähm, haben ihm alles Mögliche gebracht, was er wollte. Also da waren teilweise Situationen dabei, da musste ich so herzlich lachen. Oder auch meine Schwester oder meine Mama. Ähm, <lacht> eine Situation war zum Beispiel, man sagt ja, dass dass Sterbende schon mit einem Fuß oder welche, die im Sterben liegen ähm, oder oder auf dem Sterbe, im Sterbeprozess sind vielmehr, dass sie mit einem Bein schon ähm, ja irgendwie im Jenseits sind ne? und oder auf der Brücke zum Jenseits, wie auch immer. Und ähm, ja und da kamen manchmal so ganz komische Sachen, wo wir uns immer dachten, <lacht> was ist denn jetzt los? <lacht> ähm, wie zum Beispiel einmal da alle geschlafen und dann auf einmal macht er die Augen auf, das ist nichts Übliches gewesen, hat die Augen aufgerissen und hat sich so hochgezerrt, also hochgezogen an sein Bett und dann sagt er so, er braucht Wasser, er hat alles so gehaucht und, ähm, und dann haben wir natürlich gleich nach Wasser gesucht und haben ihm das geben wollen in so einer Schnabeltasse, die wollte er aber nicht, weil er ist ja kein Baby, ne? <lacht> Eitelkeit bis zum Schluss, <lacht> herrlich. Und ähm, ja, auf jeden Fall hat er dann zu mir gesagt, oder zu uns, zu meiner Schwester, meiner Mutter und mir, er, er braucht äh, die Schöpfkelle dafür. Und wir dann, eine Schöpfkelle? Ja, sonst kann er ja nicht trinken. Und dann, okay, eine Schöpfkelle. Und dann hat er irgendwie noch gesagt, äh, eine Schöpfkelle, Quelle, Schöpfkelle, um aus der Quelle zu trinken. Und wir gucken uns an und haben einfach nur geschmunzelt. Und meine Mutter ist losgerannt hat eine Kelle geholt, egal. Und er hat dann wirklich allen Ernstes, ähm, weiß ich nicht, bestimmt drei, vier Kellen voll mit Wasser getrunken. So eine Suppenkelle war das. Und Aber wie er draus getrunken hat, und er hat wirklich so gestiert und sich so gefreut. Und das sah aus, wie jetzt würde er jetzt denken, er trinkt ja Quellwasser. Also <lacht> es war einfach amüsant mit anzusehen, anzusehen. <lacht> ja. Ja, solche Momente gab es eben auch und ähm, ja, das war einfach. Wir haben wirklich das Beste aus der mit Abstand schlimmsten Zeit überhaupt gemacht. Ähm, wir haben viele Gespräche geführt und manchmal konnte auch nicht antworten, hat einfach nur geguckt. Ähm, aber es war einfach schön, es war einfach schön, auch dieses, dieses ähm, Gespann, das wir dann wurden, meine Mutter, meine Schwester und ich, wir haben wirklich uns immer abgewechselt mit, mit, mit Unterstützung und so weiter, mit Helfen. Und es war einfach echt cool. Wirklich, also das hat echt Spaß gemacht, ähm, wenn man das so sagen kann. Genau. Ähm, ja, naja, auf jeden Fall ähm, gab es noch eine ganz, ganz interessante Situation und das hat auch so ein bisschen meine... Ich war früher kein... Oder ich habe keinen wirklichen Glauben in dem Sinne. Also ich bin nicht religiös, das sowieso nicht, aber... Ähm ich habe auch früher eigentlich nicht wirklich, also Spiritualität oder ähm, überhaupt irgendwie Leben nach einem Tod und sowas, das habe ich mich nicht befasst und für mich war das einfach alles nur Hokuspokus und Spinnerei. Ähm, es hat aber in dem Moment, nachdem mein Vater gegangen ist, bei mir irgendwie einen Schalter umgelegt. Aber dazu gehe ich später zum späteren Zeitpunkt nochmal ein, was genau ich damit meine. Ähm, auf jeden Fall war es dann so, dass ähm, er dann irgendwann nur noch gelegen war und eigentlich nur am Schlafen und er war zugedröhnt mit Schmerzmitteln, weil er halt einfach unfassbar dolle Schmerzen hatte. Ähm, ja, und aufgrund dessen habe ich ähm, eine Woche lang ich war dann eine, Woche, Woche, eine ganze Woche in Leipzig gewesen, es war diese erste Septemberwoche. Da war ich eine ganze Woche in Leipzig in, im Krankenhaus und war wirklich zu jeder Tageszeit. Ich war eigentlich nur zu Hause, um Gassi zu gehen mit meinem Hund und äh, um zu schlafen. Ansonsten war ich immer im Krankenhaus mit meiner Schwester und meiner Mutter. Und äh, ja, auf jeden Fall <lacht> war es dann so, dass ich nicht mehr konnte. Ich war mit meinen Nerven am Ende und ich, ich, ich konnte nicht mehr. Ich war fertig, <lacht> fix und fertig. Und dann kam irgendwann eine Psychologin von der von dem Palliativ von der Palliativstation zu mir und hat mich gebeten um ein kurzes Gespräch. Und darin hat sie zu mir gesagt, Frau Kirchhoff, wissen Sie, ich glaube, Sie sollten fahren. Fahren Sie nach Hause und nehmen Sie Ihr Leben wieder in Angriff. Weil ihr Vater wird sterben. Und eigentlich erst dann habe ich begriffen, das war's. Das war's. Es gibt keine Hoffnung mehr. Das ist das Ende. Für meinen Vater. Das war schlimm, ja. Also, aber sie hat es mir ganz klipp und klar gesagt und hat eben auch hinzugefügt, dass sie ähm, schon sehr viele Menschen im Sterben begleitet hat. Und ähm, sie war die Psychologin von der, wie gesagt, von der Abteilung und hat dann eben zu mir gesagt, dass ähm, gerade Elternteile ganz, ganz oft in ihrer Laufbahn nicht wollten, dass die Kinder anwesend sind und dass er sein, seinen Frieden nur finden kann, wenn ich, wenn ich die Situation akzeptiere und dann einfach gehe. Und ich habe erst gedacht, das kann nicht sein. Aber doch, genau so war es. Ich bin dann ähm, zum Hin und habe gesagt: Pass auf, Papa, ich muss nach Hause fahren. Ich habe noch viel zu erledigen und ich muss wieder auf die Arbeit gehen. Ich ähm, ja, muss ja Geld verdienen. <lacht> und genau, und habe gesagt, dass ich am Freitag wiederkommen werde. Das war dann an einem Dienstag. Und daraufhin hat er gesagt: Okay. Alles klar, also okay, alles klar, hat er nicht gesagt, das habe ich mir gedacht. Er hat nichts dazu gesagt natürlich, ähm, er hat nur gegrinst, wenn man das Grinsen nennen konnte und dann bin ich gefahren. Am Freitag kam ich dann wieder und er war noch am Leben, aber Leben kann man das nicht nennen. Er lag auf der Seite und hat ganz schwer geatmet und ich habe schon, ich habe genau in dem Moment, ich habe ganz viel geweint natürlich in der Zeit, ne logisch aber in der an dem Tag, als ich an dem Freitag, bzw. an dem Samstag dann, als ich zu ihm hin bin, wusste ich, okay, ich muss es akzeptieren, es ist an der Zeit. Und dann bin ich zu ihm hin, habe ihm gesagt, dass ich ihn über alles liebe und dass ich weiß, dass wir uns eines Tages wiedersehen, weil auch ich irgendwann gehen muss. Und dass ich mich darauf freue, wenn wir uns wiedersehen. Dass er mir ein toller Vater war. Und ja, dass ich ihm alles Gute wünsche. Und ich ganz genau weiß, dass er mir ein guter Schutzengel ist. Dann habe ich ihn gedrückt. Und wie gesagt, er lag nur zur Seite und hat sich überhaupt nicht mehr geregt, außer halt eben geatmet. Aber das war, wie gesagt, das, er war eigentlich schon tot, wenn man es so will. Und ähm, man wird es nicht glauben, aber ich habe meine Hand irgendwie in seiner Hand gehabt. Und als ich das gesagt habe, hat er nochmal richtig, richtig fest zugedrückt. Ich erinnere mich daran noch ganz genau, als wäre es gestern gewesen. Und ähm, ja, dann habe ich mich umgedreht und bin gegangen. Ich bin nach Hause gefahren, ich habe nicht eine Träne vergossen. Ich habe es einfach akzeptiert. Mein Körper war einfach am Ende. Und ich musste, ich musste es akzeptieren. Ich hatte keine andere Wahl. Ähm, ja. Das war dann an dem Sonntag, den 9.10.2018, als ich nach Hause gefahren bin. Und dann am nächsten Morgen, um am 10. September 2018, um 7.45 Uhr ist er eingeschlafen. Ja, das ähm, ist erst erstmal die Situation bis dahin. <lacht> genau, ich, ähm, wie gesagt, wollte euch gerne einfach ähm, mal kurz mit ins Boot holen, kurz in die Sicht ähm, oder kurz auch in meine Geschichte mit eininvolvieren, damit ihr wisst, ähm, worauf ich dann aufbauen möchte. Ich habe, wie gesagt, viele Tools und vieles gemacht und gelernt vor allem und habe einen sehr, sehr guten Weg aus diesem unfassbar schrecklich tiefen Tief gefunden. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr dranbleiben würdet und ich euch vielleicht das eine oder andere mit auf den Weg geben kann. Es würde mich einfach wahnsinnig freuen, wenn ich irgendjemanden da draußen damit bewegen kann, weil ich war in der Situation vor einem Jahr auch maßlos überfordert und wusste überhaupt gar nicht, was ich machen soll. Und ja, ich <lacht> habe überhaupt nicht mehr verstanden, warum wir eigentlich leben, wenn wir doch eh alle sterben müssen. Und wenn es dir zum Beispiel auch gerade so geht und du in so einer Situation sein solltest, dann fühl dich, fühl dich von Herzen umarmt. Du bist nicht alleine. Es ging schon so vielen Menschen so. Und es gibt einen Weg daraus. Und selbst das kann man in irgendeiner Art und Weise sogar positiv sehen, weil man hat nur ein Leben. Und ich kann nur eins sagen, mich hat es so dermaßen wachgerüttelt, wie nichts anderes in meinem bisherigen Leben. Genau. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn du einschalten würdest bei der nächsten Folge, ähm, ich werde mir auf alle Fälle ein paar Gedanken machen. Ihr könnt mir auch gerne eine Rezension schreiben, wenn ihr möchtet. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen, Bountiful Life. Ich verlinke das aber auch gerne nochmal in den Show Notes. Und ähm, genau, wie gesagt, dann hoffentlich bis ganz, ganz bald und vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis dann, eure Justine.